0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Robert Roy, qui est le vice-président des solutions de carrière Région Est Canada pour la compagnie LHH Knightsbridge. Bonjour M. Roy. Bonjour M. Lévesque. Et bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de leadership. Et puis, une des choses qui, euh, qui a été très, très claire dans ma, dans ma recherche sur votre leadership, c'est que vous avez un leadership très collaborateur. Et euh, j'aimerais peut-être explorer le concept de collaboration, pourquoi c'est important et comment on peut devenir un bon collaborateur.
1: En fait, euh, la collaboration a commencé, euh, je dirais, en milieu de carrière, où j'ai découvert l'impact et euh, l'influence de la gestion et de la bonne gestion du changement. Pour moi, c'est important. Euh, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dans le domaine des technologies, puis les gens font référence souvent à « People, Process and Tools » les individus, les processus et les outils. Puis dans l'ordre, ils vont souvent faire référence aux individus quelque part dans le processus de réflexion. Puis pour moi, c'est la première priorité dans la gestion du changement, de mettre les gens très tôt dans le processus, de les engager dans, dans la réflexion initiale puis de les amener en cours de route à participer au changement. C'est ce que fait, je te dirais, au cours de ma carrière, j'ai eu probablement plus de succès que la moyenne euh, des individus dans des grandes transformations, qui ont amené des individus, en fait, euh, dans certains cas même à perdre des emplois, mais de comprendre la réalité organisationnelle dans laquelle ils étaient. Vous dites que c'est arrivé en mi-carrière. Oui. Qu'est-ce qui t'est passé pour qu'il y ait cette
0: prise de conscience?
1: Ben en fait, euh, j'ai grandi dans le milieu des, des affaires par accident. Euh, J'étais technicien, là, je grimpais des poteaux en 1979. Et puis, euh, beaucoup de détermination. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur. Mon frère était entrepreneur. Ma sœur l'est encore aujourd'hui. moi, je me considère comme un intrapreneur qui a grandi dans des organisations puis qui a appris euh, par des modèles, des coachs, des gens qui m'ont accompagné en cours de route. Et puis, il euh, y a un type euh, qui, à un moment donné, euh, M. Rodrigue Landlois, qui, lui, m'a marqué beaucoup. C'est un type qui était euh, très humain, qui est à la retraite aujourd'hui. Puis qui me suit encore, qui m'appelle une ou deux fois par année pour savoir où je suis rendu, euh, pour savoir comment je vais. Mais il a toujours eu ce côté humain-là. Puis il m'a toujours dit, tu n'as pas de succès, puis tu n'auras jamais de succès seul. Tu vas le avec des gens. j'ai toujours eu ce succès-là justement parce que j'ai travaillé avec du monde qui était formidable.
0: Là. Donc il est devenu mentor
1: il est devenu mentor en quelque sorte, exactement.
0: Quelle est l'importance d'un mentor dans la, le développement du leadership? Est-ce que c'est est, est juste un add-on ou c'était bien planifié? C'est quoi l'importance?
1: Moi, je pense qu'il y a probablement deux volets, à, ou deux, deux volets à la réponse. Il y a le mentorat puis le coaching. Mm -hmm. Je vais faire une distinction entre les deux. Où un mentor, c'est quelqu'un en fait, qui, que tu, tu vois qui est en avant de toi puis qui va t'aider à réfléchir, qui va t'aider à prendre du recul qui n'est pas nécessairement impliqué au niveau contextuel, mais qui a, plus, euh, qui a vécu des situations auxquelles tu peux faire soit référence ou qui va, qui va encore une fois t'aider à prendre du recul par rapport à un environnement, un contexte. Un coach, ben c'est quelqu'un qui va venir de façon sporadique, qui va t'aider à travailler sur des trucs, soit de développement ou d'orientation, puis qui va avoir un début puis une fin. Pour moi, un mentor, ça n'a pas nécessairement de fin. C'est vraiment un peu comme, moi j'appelle mon ami Rodrigue, un peu comme mon ange gardien. Quand j'ai des moments, euh, on dit souvent « plus on est euh, au haut de l'organisation, plus on est seul ben, », d'avoir ces gens-là autour de nous, ben, c'est rassurant, c'est enrobant, c'est accompagnant. Puis quand je suis allé euh, chez Bombardier dans ma carrière, puis c'était, euh, j'ai quand même eu une expérience de presque sept ans avec Bombardier Aéronautique. J'ai eu affaire à un groupe d'exécutifs avec qui je travaillais, qui, eux, étaient déjà des mentors dans l'organisation. J'ai pu observer dans l'action des gens qui faisaient du mentorat en entreprise puis vraiment de, de, de solides personnes. J'étais fier d'appartenir à ce groupe-là euh, énormément. Mais, mais, mais c'est drôle parce que Rodrigue, il revenait toujours dans le temps. Il revenait, il était comme déconnecté, détaché de l'environnement. Fait qu'il me permettait de prendre. De, puis il me permet encore aujourd'hui de prendre euh, du recul. Comment qu'on fait pour trouver un mentor? <rire> c'est une excellente question. En fait, euh, il y a Mentorat Québec. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec Mentorat Québec. Mentorat Québec, c'est euh, une, une belle organisation. Il y a une structure. Au projet de maîtrise, j'ai fait une évaluation du profil de compétence d'un mentor. J'ai eu le, le loisir et le plaisir euh, de collaborer dans le cadre de la recherche à, à développer quelque chose qui a permis à Mentorat Québec de, de travailler différemment. Puis, je travaillais avec le chapitre de Verdun. J'ai vu comment c'était fait. Et là, bien, il y a une structure. C'est vraiment structuré. Moi, dans mon cas, ça s'est fait de façon plus, euh, plus naturelle. Et puis, euh, je ne sais pas... Le, le, le mentor en question, c'est quelqu'un en qui j'avais énormément confiance. Fait que la confiance, pour moi, c'est une des valeurs ou un, un des critères pour lesquels on doit, on, on doit se référer. Et aussi, cette personne-là avait eu du succès. Il avait eu du succès dans, dans l'organisation où moi, je l'ai observé. C'était chez Belle Canada à ce moment-là. Et puis, son succès, ben, les gens enviaient. Les gens regardaient Rodrigue et disaient, hey, « hein, Ça, c'est un bonhomme, c'est solide, c'est robuste, c'est costaud. » Il livre, il livre toujours, jamais, et, et jamais au détriment des gens. C'est un humain, et on le voyait, on le sentait. C'est un bon leader, c'est un très, très bon leader, puis il nous amenait à des endroits où on ne pensait pas aller. Mais en même temps, c'était pour moi le modèle d'individu auquel je faisais beaucoup, beaucoup référence. Alors, vous êtes rentré dans son bureau,
0: puis vous avez dit, regarde... Je veux que tu sois un moment tard.
1: Non, on était assis sur... Puis je me rappelle de cette journée-là, on était assis à, à, à l'extérieur du, du building. Puis euh, à un moment donné, on avait une grosse décision à prendre puis une réduction d'effectifs. J'ai réduit un département de presque 350 employés à 32. Puis euh, c'était dans le cadre... de, de Ça, c'est dans le moment où euh, il y avait des gros exercices de rationalisation euh, mm -hmm. dans l'organisation. Mm -hmm. Et puis, euh, lui, il m'a regardé en pleine face puis il m'a dit, bien écoute, euh, tu vas faire ça de façon correcte puis de façon humaine, je suis convaincu. Puis, si besoin d'aide, ben, n'hésite pas à venir me voir. Puis, ça serrait de lit comme ça. Puis, euh, je l'ai senti tellement sincère, puis, puis, puis tellement prêt, que je me suis dit, ben, écoute, si jamais j'ai un pépin, c'est clair, je vais référer à toi. Puis, on est resté toujours connecté. C'est tout un
0: défi, hein, de 350 personnes à 32. Et, et c'est surtout le genre de travail que euh, beaucoup de leaders en entreprise, évidemment, on n'est pas leader pour, pour faire ce genre de travail-là. Et, et je sais que vous travaillez au niveau des transitions de carrière, que ce soit pour les cadres ou les autres personnes. Est-ce que vous auriez une, une suggestion pour des cadres qui ont des défis de ce genre-là à affronter malgré ça? Ce... C'est certain que ça fait partie d'une réalité aujourd'hui, les grands changements organisationnels. Quelle serait la, la, votre suggestion pour un grand leader qui doit faire ce genre de, de, de procédure, si on peut l'appeler une procédure?
1: Dans le contexte, je vous dirais, de, de globalisation dans laquelle on évolue, j'ai eu le plaisir et la chance au cours des 15 dernières années de travailler à l'international. J'ai pu observer plusieurs cultures, plusieurs comportements des comportements et des cultures européennes, des cultures euh, asiatiques, des cultures indiennes, mexicaines, américaines et canadiennes. Et dans tous les cas, j'ai dû, dû faire des réductions d'effectifs un peu partout dans le monde, mais dans tous les cas, c'est la transparence dans la mesure où on est en mesure de transmettre l'information qu'on doit transmettre, et le plus sincèrement possible. Si j'avais à coacher un, ou à, à aider un jeune cadre aujourd'hui, à passer au travers de ce genre d'exercice-là, ben, le monde ne sont pas dupes aujourd'hui. Les, les les employés ont accès à de l'information souvent plus rapidement que nous, on peut, on, on peut penser qu'eux ont accès à. Donc, mm -hmm. euh, soyons, soyons vigilants, mais en même temps, soyons transparents. La transparence, c'est payant. L'honnêteté, l'intégrité, euh, c'est des valeurs qui me sont chères. Et puis, euh, quand j'ai eu affaire à faire ces exercices-là, j'ai toujours fait dans l'esprit où je me disais, si j'étais assis de l'autre bord de la table, mm -hmm. qu'est-ce que je voudrais entendre?
0: Donc, la transparence devient
1: importante. Très importante.
0: Et je sais qu'il y a toujours une ligne une ligne entre la transparence puis la ligne entre des choses qui ne peuvent pas être dites aujourd'hui mais qui pourraient peut-être être dites demain par rapport à toutes sortes de logistiques et de difficultés. Comment on fait pour déterminer c'est quoi
1: la ligne? Je pense qu'on va revenir un peu à une des premières questions que vous aviez posées sur euh, l'engagement. Je suis devenu au fil des ans un, un expert de transformation. J'adore la transformation. Quand la transformation crée de la valeur, quand la transformation aide l'organisation à, en fait, à, à continuer à être une organisation, à acquérir de la valeur dans l'économie. Ce que j'ai fait, puis ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai engagé très très tôt comprendre la vision, puis comprendre la mission qui m'est donnée. Quand je comprends la mission qui m'est donnée, à ce moment-là, j'engage immédiatement l'équipe de direction dans la mission. Je les engage en expliquant clairement que des lignes avec lesquelles on va devoir composer qu'on ne pourra pas franchir, mais qu'on va pouvoir franchir en temps élu quand on aura de l'information qui sera partageable une fois qu'on a de l'information partageable en fonction des calendriers, en fonction des événements, en fonction du programme, on rencontre les employés on est le plus transparent possible. Ça, ça se fait à tous les niveaux. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un individu qui, qui véhicule puis qui transporte le changement sur ses épaules. C'est une organisation. C'est ce qui fait que quand j'ai toujours engagé le monde autour de moi à, à participer au message, à élaborer le message, à comprendre le message puis à la fin, à être aussi convaincu que moi, malgré que ce n'est pas toujours des messages intéressants, c'est des messages qu'on doit transmettre, puis qu'on va transmettre, puis qu'à la fin, on va être convaincu que c'est la bonne chose pour l'organisation. Si on ne l'est pas, on recule, puis on reprend des décisions pour réaligner les choses.
0: – Très bonne suggestion. C'est certainement une conversation très, très sérieuse et très difficile à avoir, mais très bonne suggestion. – je sais que vous êtes un homme qui vise l'excellence, qui ne se satisfait pas de, de la réalité des opérations. À un moment donné, vous avez été, si je me rappelle bien, à Bombardier. Vous avez donc pris en charge une, une, un groupe de ressources humaines. Et si je me rappelle bien, votre perception, c'était d'aller au-delà de l'opération, au de, de servir les ressources humaines. C'est certain qu'il faut servir les personnes avec toutes les choses en ressources humaines, mais d'aller chercher une, un impact en entreprise, une valeur supplémentaire, un uh, « value-added service », comme on dit en anglais. Pour vous, ça la place à quoi l'excellence en organisation? Est-ce que c'est toujours possible?
1: C'est toujours possible. C'est toujours possible, l'excellence. Euh, en fait, à, à votre question, ce que je répondrais, c'est que les, les ressources humaines, c'est un service, mm -hmm. c'est une fonction. Hein? Une fois qu'on a compris le nom euh, ou la terminologie d'une fonction dans une organisation, ce n'est pas la mission première. Si on reprend Bombardier, la mission première, c'est de fabriquer de livrer des appareils qui sont sécuritaires puis qui fonctionnent bien les gens reviennent en racheter. Mm -hmm. Ce n'est pas donner à faire des ressources humaines avec Bombardier. La valeur ajoutée que j'ai créée tout le temps que j'ai été là, en fait, puis c'est la mission que je me suis donnée au travers de la mission qu'on m'avait donnée, c'est de créer de la valeur pour l'organisation qui, à la fin, va rendre le service qu'il doit rendre de façon primaire et de façon secondaire dans son entourage, n'aura pas à se soucier des systèmes, des processus, des individus. Le service va être rendu pour que les employés soient le plus performants possible avec le moins de tracas possible. Ça a toujours été un objectif que j'avais en dedans puis que je partageais ouvertement avec l'équipe parce que souvent, malheureusement, les ressources humaines ont perdu dans certains cas leur, leur, leur note euh, ou leur notoriété à l'intérieur des organisations parce qu'on finit par faire des ressources humaines pour faire des ressources humaines. Parce que Dans mon cas, je fais des ressources humaines pour aider l'efficacité organisationnelle, améliorer l'efficacité organisationnelle, être capable de rester compétitif dans l'environnement le, dans nord-américain puis de rester compétitif dans le monde, dans le cas où on était euh, dans le cadre de Bombardier, c'est quand même, euh, c'est pas rien. C'est une grande entreprise, puis on ne peut pas se permettre de ne pas être compétitif.
0: Avant qu'on prenne notre pause, j'aime toujours demander, quel serait un livre que vous auriez à nous recommander qui a marqué votre développement en leadership?
1: En fait, c'est au début début de ma carrière, euh, j'ai une dame qui euh, s'appelle Georgina Wyman, qui était la chef des ressources humaines de Nortel à ce moment-là. Et puis, euh, Georgina m'avait donné un livre... Là, et cette habitude des gens efficaces de Stephen Covey. J'ai lu le livre, j'ai relu le livre, j'ai re-re-relu le livre. Puis là, il a sorti à un moment donné euh, la huitième habitude de Stephen Covey. Puis ça, en fait, c'est des trucs de base, puis qu'on peut appliquer à peu près à tous les niveaux, mais ça m'a quand même structuré. N'ayant euh, pas eu de parcours euh, éducationnel euh, standard, en fait, j'ai appris sur le, sur le terrain euh, jusqu'à ce que je retourne aux études un peu plus tard. Mais ça, ça m'a donné un modèle en gestion que j'ai appliquée en cours de route puis qui m'a toujours bien servi. Et la huitième habitude, on parle de quoi dans la huitième habitude? En fait, on parle de l'enrobage des sept premières. <rire> je pense que Stephen voulait refaire un peu d'argent de, de <rire> avec son premier livre. <rire> Alors, vous recommandez
0: hautement le premier, les sept habitudes dans des, des gestionnaires efficaces. Exactement. Bon, mais parfait, sur ça. on va prendre une petite pause, on revient sous peu. De retour en studio avec Monsieur Robert Roy, vice-président Solutions de carrière région Est Canada, LHH Nightbridge. Ils ont parlé donc du fameux livre Les sept habitudes euh, des personnes efficaces par Monsieur Covey. Alors, vraiment un, un bon livre de, qui est, comme je dirais, je, je dirais pas qu'il est de base, mais c'est une référence classique, si on peut dire. monsieur Roy, j'aimerais explorer un peu euh, une, une des choses que vous avez réussi à faire, ce qui est un peu perçu comme étant impossible, c'est-à-dire d'instaurer un système de ressources humaines à travers euh, le monde pour une organisation qui est Bombardier, qui étant le même système pour tout le monde, en prenant en considération évidemment toutes les nuances euh, et de chaque pays, les besoins de tout le monde. Il semblerait que c'est vraiment une chose très difficile à atteindre, que même encore aujourd'hui, vous avez laissé votre marque par rapport à avoir atteint cette excellence-là. Si vous retournez au projet, à ce projet-là, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu une idée des défis que vous avez eu à surmonter et puis les solutions que vous avez pu apporter?
1: En fait, les défis, il étaient, ils étaient tout, à, tout à cabille, hein? Quand je suis arrivé, les, euh, les, les gestionnaires qui étaient en poste, moi j'arrivais de l'externe, fait que déjà là, c'était un défi. Les budgets étaient à peu près euh, inconnus. L'entreprise avait déjà vécu la mise en place d'un système, d'un ERP, Enterprise Resource Planning Tool, mm -hmm. euh, et puis euh, avait n'avait pas eu de succès euh, avec un autre produit. Là, il était avec un, un nouvel ERP. Euh, il n'avait jamais déployé le modèle, le module RH à l'intérieur de l'organisation, puis… Tout le monde me regardait comme étant, ben, tu sais, c'était l'air de savoir quelque chose qu'on ne sait pas, puis finalement, comment est-ce qu'on va y arriver? Je suis arrivé avec une, une habitude. En fait, j'arrivais de la consultation, puis j'avais passé quelques années à expliquer aux gens comment faire, mais je n'avais jamais eu le défi de le faire. Mon objectif, c'est vraiment d'aller le faire et non pas de dire quoi faire. Ça fait que Quand je suis arrivé, j'ai impliqué tout de suite l'équipe dans la gestion du changement, dans la compréhension de ce qu'on devait faire. J'ai amené un terme qui était assez simple, mais qui était probablement une découverte pour plusieurs c'est qu'on parlait souvent des besoins locaux, puis des besoins régionaux, puis des besoins globaux, puis des... Le terme que j'ai amené, c'est «glocal ». Global okay? fait on est une entreprise globale, on a des besoins locaux, donc on va travailler autour d'identification de, de, de processus. On va identifier aussi les ressources, puis nos systèmes, toujours dans l'esprit du «glocal ». Global puis ça, ce que ça a fait, bien, ça nous a donné au moins un, un point de mire où on disait, à chaque fois où on avait des discussions, on se posait la question, est-ce que ça contribue à l'atteindre notre, notre objectif « global ». Puis, on a réussi comme ça à définir ce qui était vraiment local, ce qui était vraiment régional, puis après ça, ce qui était global. Puis, ça, ça a été un, un programme. Hein? Moi, j ai, j ai, les gens travaillent souvent par projet, étant donné que moi, je n'étais pas là pour six mois, un an, mais j'étais là pour, à mon avis, plusieurs années. J'ai développé la notion de programme, puis j'ai expliqué qu'on avait à mettre en place une fondation. J'ai eu le, le, le privilège d'avoir de, de, un « dual reporting » dans ce projet-là. Je me rapportais au CIO, puis je me rapportais au, au chef des ressources humaines. J'avais la chance de, de mettre un frein au système pour ne pas que le système lead les processus, puis de travailler avec l'équipe des ressources humaines à identifier des processus globaux qui étaient pour maximiser l'utilisation des ressources humaines puis des ressources système dans un cadre d'entreprise globale, mais qui, à la fin, allait créer de la valeur, pas pour les ressources humaines, mais pour l'organisation. Ça a été, un, comme on dit en bon québécois, a journey. <rire> fait qu on a passé, on a passé euh, à peu près trois ans à, à, à faire des roadmaps, à définir des blueprints euh, en termes TI, et puis à, à déployer ces systèmes-là avec le minimum de personnalisation le CIO MSA, en fait, on investissait dans la plateforme, on ne faisait pas de la paramétrisation ou de la personnalisation, on utilisait au maximum ce qui était dans la boîte, puis ça nous a permis d'accélérer la mise en place de la fondation. Mais j'ai toujours eu une vision autour de la finalité de la chose. Fait que avec les gens de TI, j'ai fait de ce qu'on appelle de l'architecture, j'ai défini la fondation pour l'organisation, pas pour les ressources humaines. D'avoir le nom, le prénom de tout le monde, leur numéro d'assurance sociale, le, le salaire de l'individu, son titre, ce n'était pas pour les ressources humaines, c'était pour l'organisation. Comment cette information-là va aider dans la chaîne d'approvisionnement? Comment cette information-là elle aider l'organisation dans ses opérations quotidiennes? Je ramenais toujours l'information par rapport à l'organisation et non pas aux ressources humaines. C'est sûr et certain que mon patron, le chef des ressources humaines, lui, il adorait ça, parce qu'en fait, on gagnant en crédibilité, on créait de la valeur organisationnelle et non pas de la valeur ressources humaines seulement. Ça a été une journée, mais j'ai engagé tout le monde à cette idée-là, contrairement aux, à mes prédécesseurs qui étaient venus avec l'idée de mettre en place un système de ressources humaines. Je suis venu vraiment mettre un système organisationnel qui était administré par des ressources humaines. Donc vous avez vraiment regardé la plateforme
0: au niveau technologique et son, sa place par rapport à l'organisation, dans toutes les fonctions dans lesquelles on pourrait utiliser les paramètres. Exactement. C'est vraiment un cas, si on pourrait dire, en, en bon canadien-français, en, en franco-ontarien, comme on dit, un textbook answer, euh, où est-ce que c'est important d'appliquer tout le monde. Le côté personne, je présume que vous avez eu des barrières, vous avez eu quand même des résistances.
1: Oh énormément, énormément. Un, j'étais de l'externe, ça fait que déjà là, c'était… Euh, puis, puis selon les individus qui étaient en place, je ne comprenais pas les valeurs organisationnelles. Mais très rapidement, euh, j'ai un côté, euh, mais je, je pense que je le dis depuis le début, je suis, je, je suis très humain, j'aime le monde. Mm -hmm. J'ai travaillé avec les gens qui avaient des difficultés en fait, à adopter le changement, puis euh, j'ai pris le temps. Ce que j'ai appris en fait dans ma carrière, c'est arrêter. Hein. Les leaders, souvent, on est des locomotives, on est en avant puis on n'a pas la notion euh, tu sais une traque de chemin de fer c'est one way hein, tu embarques dessus pis. mais ce que j'ai appris en cours de dans ma carrière c'est de mettre toujours une voie d'évitement puis être capable à un moment donné de me mettre de côté de laisser passer la locomotive de regarder chaque wagon de retourner à la fin puis de m'assurer que tout le monde est bien aligné avec la vision l'orientation puis quand je vois que tout le monde est vraiment bien aligné ben on, je retourne en avant puis je vais tirer mais je ne vais pas tirer longtemps parce que mon rôle, c'est de rester à côté. C'est pas d'être en avant puis de tirer. Ce n'est pas d'être en arrière puis de pousser. C'est de rester à côté puis de m'assurer que chaque individu comprend bien sa contribution puis où il doit aller. Puis ceux qui ne fitent pas là-dedans, ça arrive, ça, hein? comme leader, il y en a qui, à un moment donné, vont lever la main puis vont dire Je ne me reconnais plus, j'ai pas le goût. Mais je les ai toujours accompagnés à trouver autre chose. Puis vous rencontreriez des gens qui. Euh, qui dans le terme, là, que, que j'ai terminé euh, dans certains postes. Ces gens-là, aujourd'hui, ben, ils me sont reconnaissants ou ils vont me dire ben, « Écoute, j'apprécie. J'avais peut-être pas euh, le courage ou le goût de prendre cette décision-là, mais tu m'as aidé à cheminer. » Donc, on a cheminé ensemble, puis on est arrivé à un moment donné où on s'est serré la main, puis ils sont passés à autre chose, puis ils sont devenus plus heureux. Ils avait pas de faire en à ce qu'ils faisaient. Ils sont retournés faire des choses pour lesquelles ben, ils ont beaucoup, beaucoup de passion. La semaine dernière, je recevais un courriel de quelqu'un qui me disait « Il y a 10 ans, tu m'as dit que j'avais pas de plaisir. Et tu m'as expliqué pourquoi. Ces dix dernières années, je jamais eu autant de plaisir dans toute ma carrière. Ça, pour moi, ça a été euh, un, ça a un, drôle, un drôle le moment. Là. C est, c est, ça arrive là. Puis là, je me disais, ben, OK, quand cet individu-là a eu des moments difficiles, ben, je l'ai aidé à cheminer. Puis il a cheminé au point ben, où aujourd'hui, il, euh, il est remis sur la route. Puis il y a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis. D'après moi, je l'ai aidé à être capable d'identifier ces moments-là où il perd de vue ce qu'il devrait, qu devrait faire ou avoir du plaisir à faire.
0: Je présume qu'à un moment donné, vous avez été quand même, euh, vous avez fait face à certaines situations où est-ce que vous aviez des, des marches qui n'étaient vraiment pas populaires. On sait qu'en tant que leader, on doit prendre des décisions. Et pour certains d'entre nous, c'est d'arriver à une, une situation où est-ce qu'on peut prendre une décision en faisant les bonnes choses, la collaboration, mais quand finalement elle ne sera pas populaire. Quelle suggestion auriez-vous à donner pour ceux qui doivent faire face à beaucoup de confrontations, sachant que la décision est la bonne, mais qu'elle n'est pas bien reçue par un certain groupe? Comment on fait face à, à ces confrontations-là?
1: Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. En fait, c'est un CEO pour qui on a travaillé qui, à un moment donné, nous avait donné l'exemple du garde-manger. Il disait, euh, ben, on, a, on a une paye, puis là, ben, quand on va à l'épicerie, il faut faire des choix pour ce qu'on va mettre dans le garde-manger, puis pas mettre dans le garde-manger. Puis c'est. Puis là, on priorise. Hein, on priorise. Fait qu'en fait, le, la famille, c'est une business. Fait qu'il faut la rouler un peu comme une business. Puis, euh, à toutes les fois où j'ai eu à prendre des décisions difficiles qui n'étaient pas populaires, mais ben, j'ai ramené des exemples de base. j'ai été bien authentique dans mes exemples. Mais aussi transparent que j'ai pu, euh, que je pouvais être. Mais en même temps, c'est du gros bon sens. Si, si, si j'avais eu à couper des postes ou prendre des décisions non populaires dans des trucs de production, dans la fabrication, mais là, tu te dis, on est en train de perdre notre, notre business, on est en train de... Mais dans, les, dans le cadre de la transformation de fonctions comme les finances, comme les ressources humaines, comme l'approvisionnement, il y a tellement de changements technologiques dans les 20 dernières années. Il y a tellement de changements dans les façons de faire qui sont arrivées. L'économie a tellement évolué de façon globale, dans les façons de livrer ces services-là. Et quand tu prends le temps d'expliquer aux gens que bien, ce qu'on fait, c'est un peu archaïque, puis on va devoir se moderniser pour être capable de remettre de l'argent, des investissements, là où est le cœur de notre métier. Dans le cas de Bombardier, notre métier, c'est de fabriquer des avions. Fait à tous les fois où on prenait ces décisions-là, on disait on va peut-être perdre quelques emplois, on va probablement éliminer certains postes de façon globale dans le monde, mais cet argent-là on la retourne en production à créer de la valeur dans le produit puis dans le service qu'on rend à nos clients. C'est certain. Hein, quand ça te touche personnellement, ce n'est pas facile. Mais quand même, il y a une raison d'être, puis tu ne te sacrifies pas sans connaissance, sans, mm -hmm. sans avoir nécessairement participé à la, à la décision. Mais en même temps, tu comprends un peu plus le contexte dans lequel c'est arrivé, puis c'est un peu plus facile à expliquer. Parce que quand on tourne à la maison, malheureusement, et on vit la situation avec laquelle on est confronté. Puis, on doit l'expliquer aux membres de notre famille puis aux gens qui sont autour. C'est important. C'est vraiment important de bien comprendre ce qui se passe.
0: Le concept du garde-manger, c'est intéressant. Je sais que là, votre rôle est différent avec L.J. Bridge et puis certains de vos clients sont certainement des, des cadres supérieurs. Quel dirait-il serait le plus grand malaise des cadres supérieurs aujourd'hui en entreprise?
1: Je vous dirais probablement que euh, la compréhension que j'en ai, que, que ai actuellement, c'est tout le, le phénomène euh, intergénérationnel puis le, le, les phénomènes technologiques. Moi, je regarde, là, je fais partie des « late boomers ». Tous ceux qui sont en avant de moi, bien, en fait, comprennent des principes, comprennent des, des, des contextes, mais n'ont pas vraiment expérimenté ce qui s'en vient avec la nouvelle, les, les nouvelles générations, là, les XY, Nexus, peu importe comment on les appelle. Probablement des, des malaises intergénérationnels, sans extrapoler, là, sans mettre ça à l'extrême. Mais en même temps, il y a des trucs de base qui restent. Des trucs de base comme les valeurs, ça reste. Des mmh. valeurs fondamentales, puis des bonnes valeurs. Les, les, les nouvelles générations aiment encore l'environnement le, le, familial, aiment encore le, la, la collégialité, aiment encore, malgré que tout ce qu'on peut dire au niveau des réseaux, des réseaux sociaux, une fois que la batterie du cellulaire est morte, ils finissent par se rencontrer dans un café puis ils se parlent de face. La batterie du cellulaire est morte. C'est bon. Ça, <rire> je suis vraiment, je suis vraiment content que vous parliez un peu
0: de tout ça puis des valeurs communes. Alors, c'est fantastique, Monsieur Roy. Nous sommes à veille de finir notre émission et j'aime toujours pouvoir euh, lancer nos auditeurs avec une euh, inspiration, avec une citation euh, appropriée. Quelle serait la citation que vous aimeriez partager avec nos auditeurs aujourd'hui
1: C'est une citation d'Albert Einstein qui dit n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, mais essayez de devenir un homme qui a de la valeur.
0: N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, mais devenez un homme qui a de la valeur. Fantastique. Alors sur ce, cher auditeur, je vais vous suggérer de penser à quelle valeur vous amenez à votre entreprise et à votre communauté autour de vous. Monsieur Roy, ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui et on se revoit donc à la prochaine.